0: Mickey-Maus-Standards verhindern, dass Kinder und Erwachsene sich zu der Person entwickeln, die sie werden könnten. Sprechen wir mal über Erfolg, Erfolgsfaktoren wie Leistung und Leistungsdenken, über Resilienz, wenn du hinfällst, wieder aufstehen, sprechen wir über Verantwortung, Selbstverantwortung und sprechen wir über Ausdauer. Das sind vier ganz entscheidende Komponenten für den Erfolg und damit herzlich willkommen das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Mindset-Folge. Es gibt eine ganz aktuelle Überschrift. SAP-Chef Christian Klein, CEO, sagt, in Deutschland mangelt es an Leistungsdenken. Darunter steht dann, Christian Klein leitet Europas wertvollstes Technologieunternehmen. Dennoch wird SAP oft als Zwerg im Vergleich zur US-Konkurrenz dargestellt. Als Makel des Standortes Deutschland betrachtet er die Einstellung zur Arbeit. Das beginne schon mit der Entwicklung bei den Bundesjugendspielen. Also ich denke, das hat jeder mitbekommen. Ähm, die Bundesjugendspiele sind komplett abgeschafft worden. So, Ich habe bei den Bundesjugendspielen auch nie was gerissen. Ich war als Schüler nicht gut im Sport. Das ist erst später bei mir gekommen. Ich habe keine Siegerurkunde oder Ehrenurkunde bekommen. Das war halt so. Bundesjugendspiele. Das war aber auch nicht schlimm. Ich habe das dann mit anderen Fächern in der Schule kompensiert. Okay, dann habe ich einen Post gefunden auf LinkedIn von Professor Dr. Florian Becker. Der sehr spannende Sachen zum Thema Psychologie und Mindset in seinem ähm, LinkedIn-Profil veröffentlicht. So, ich zitiere. In Deutschland mangelt es an Leistungsdenken. Richtig. Das beginne schon mit der Entwicklung bei den Bundesjugendspielen. Falsch. Das beginnt leider viel früher. Der Lifecycle der Low-Performer. <lacht> Also es geht los, das Elternhaus. Helikoptereltern verhindern jede Art von Herausforderung für ihr Kind. Sie räumen jedes Hindernis aus dem Weg. Das Kind wird jeden Tag gefeiert und auf ein Siegerpodest gestellt, auch wenn es keinen Anlass dafür gibt. Vor vielen, vielen Jahren durfte ich ein Kind beobachten. Ein, ein Trennungskind, ein Scheidungskind. Und das war irgendwie so alle, alle zwei Wochen mal beim Vater. Und immer, wenn der Vater dann mal gesagt hat, so jetzt muss hier aber mal aufgeräumt werden oder das wird aber jetzt aufgegessen oder... Ähm, also irgendeine Kritik, dann durfte das Kind immer die Mutter anrufen. Ne? Der Deal war, wenn das Kind Sorgen hat, darf es die Mutter anrufen. Und das Kind hat dann immer die Mutter angerufen und hat gesagt, der Papa ist böse, hol mich ab. Ja, und dann, ein paar Minuten später, steht die Mutter vor der Tür und holt das Kind ab. So, jetzt kannst du sagen, Na ja, und? Ja, das Kind hat schon sehr früh gelernt, dass es nicht mit Kritik und Widerstand umgehen lernen muss, sondern... Mama anrufen und Mama rettet die Situation. Das Kind ist heute erwachsen. Und dieses Muster zieht sich auch bei dem Kind heute als Erwachsener durch. Es wird nicht zu Ende gebracht. Wenn es mal schwierig ist, dann ist weglaufen und die Schuld bei anderen suchen die optimale Lösung. Also, das ist das, was hier Professor Becker beschreibt. Die Eltern verhindern jede Art von Herausforderung für ihr Kind. Es gibt ein, ein mega gutes Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Das heißt, Nein aus Liebe ist ein Erziehungsratgeber. Nein aus Liebe. Und der Autor sagt Nein, du verbietest deinem Kind ganz viel und du Du hilfst auch deinem Kind an ganz vielen Stellen. Nicht aus Liebe, weil das Kind lernen muss, mit den Herausforderungen selbst umzugehen. Nein, aus Liebe. So, also du weißt, worauf ich hinaus will. Der nächste Punkt, zweite Punkt von Professor Becker. Am Spielplatz, Geräte werden immer sicherer damit leider auch immer niedriger, anspruchsloser und langweiliger. Große Klettergerüste und Schaukeln werden durch Kleine ersetzt, Gitter angebracht und der Boden mit Gummi ausgelegt. Ja, meine Kindheit ist schon ein bisschen her und der spannendste Spielplatz ist immer ein Abenteuerspielplatz gewesen. Ein Abenteuerspielplatz, da hat man sich... Hütten gebaut, Hochsitze gebaut und so weiter. Und ja, da hast du dir auch mal wehgetan. Ja, das passiert, das gehörte dazu. Aber das war der Abenteuerspielplatz. Dann das dritte, Professor Becker sagt im Kindergarten, Lösungen müssen im Konsens gefunden werden. Wettbewerb oder seine Interessen durchsetzen ist verpönt. Bei kleinsten körperlichen Auseinandersetzungen wird von den fast immer weiblichen Erzieherinnen unmittelbar eingegriffen. So, dann sagt Professor Becker, ich habe beobachtet, wie Erzieherinnen teilweise permanent hinter einem Kind hergehen und nahezu alles für dieses Kind regeln. Der Tobi würde gerne bei euch mitspielen, könnt ihr ihn mitspielen lassen. Tobi wird später niemals in irgendeinem Club die Susi ansprechen, weil er sich das nicht traut, weil er auch nie gelernt hat, so etwas seine Wünsche mal zu formulieren und dafür einzustehen. Tobi wird niemals ein Verkäufer, der irgendwo anruft, ohne Anmeldung und dann jemanden davon überzeugt, einen Termin zu machen oder etwas zu kaufen. Das wird Tobi nicht. Im Regal stehen Bücher wie »Die Olchis«, die der Verlag so bewirbt. Die Olchis schlafen, wann sie Lust haben. Ihnen fallen die Augen zu, egal ob es Tag oder Nacht ist. Natürlich waschen sich die Olchis nie. Mit Geld haben sie sowieso nichts am Hut. So etwas kennen und brauchen sie gar nicht wenn die Kinder das lesen und damit groß werden. Welche Glaubenssätze, welche Werte entwickeln sich da? Hm? Professor Becker, in der Grundschule Bildungsideologen haben dafür gesorgt, dass es in der Grundschule keine klassische, klassischen Bundesjugendspiele mehr geben darf. Der Wettbewerb wurde entfernt, Eltern hatten Druck gemacht, sie befürchteten, ihre Kinder könnten traumatisiert werden, wenn sie nicht zu den Besten im Sport gehören. Man hat Standards immer weiter gesenkt, so erreichen immer weniger Kinder Mindestkompetenzen. Jedes vierte Kind kann nach der Grundschule nicht mal mehr lesen und schreiben. Doch immer mehr kommen aufs Gymnasium. Im Gymnasium, von anderen Schultypen ganz zu schweigen, immer mehr machen dort Abitur, doch können immer weniger. Dafür bekommen mittlerweile ca. 30 Prozent eine 1 vor dem Komma. So, also so viel zu dem Thema Kinder. Und ich habe noch ein Bild für dich. Das Bild ist, wie entsteht, wie entwickelt sich ein Schmetterling? Ein Schmetterling ist erstmal eine Raupe und dann irgendwann verpuppt sich die Raupe. Ich glaube, so heißt das. Und dann irgendwann bricht dieser Schmetterling, der dann irgendwann fertig ist, aus seinem Kokon raus. Und wenn du das beobachtest, gibt es bei YouTube bestimmt ein entsprechendes Video, dann siehst du, der Schmetterling hat ganz verklebte Flügel. Die müssen erstmal in die richtige Position und dann müssen die trocknen. Wenn du jetzt als Mensch sagst, ich helfe mal dem Schmetterling, dass der mal schneller zum Fliegen kommt und du fängst jetzt an, diese Flügel trocken zu pusten, dann wird dieser Schmetterling niemals fliegen können. Dieser Schmetterling verkrüppelt. Das geht nicht. Du musst ihm die Chance geben, dass er es selbst schafft, seine Flügel auszubreiten und die dann von alleine trocknen. Du weißt, was ich meine? So, Professor Becker fragt, ist es denn bei Erwachsenen besser als bei den Kindern? Er sagt, nein. 40% der Mitarbeiter würden sofort aufhören zu arbeiten, wenn sie sich das leisten könnten. Eine Studie aus dem letzten Jahr. 40 haben keine Lust auf das, was sie da machen und würden lieber sofort damit aufhören, wenn sie genügend Geld hätten. Wie traurig ist das? Arbeitnehmer der Wissensgesellschaft verlieren täglich über zwei Arbeitsstunden wegen Unterbrechungen und Ablenkung. Nummer eins Ablenkung ist das Smartphone. Etwa vier Millionen, vier Millionen erwerbsfähige Menschen. Also sie könnten arbeiten, hängen im Bürgergeldsystem. Also für die Menschen macht es einfach keinen Sinn, arbeiten zu gehen, weil die Differenz zwischen dem, was rauskommt bei einem 40 Stunden in der Woche Job und dem Bürgergeld ist so gering, dass sie sagen, das macht keinen Sinn. Schwierig, in meiner Welt extrem schwierig. Erstens, diese Menschen haben keine Arbeit, die sie so erfüllt, dass sie das nicht nur wegen dem Geld machen würden. Das ist schlimm. Und das Zweite ist, ja, man kann den einzelnen Bürgern nicht so viele Vorwürfe machen. Es ist der Staat, es ist das System, es sind die Politiker, die diese Gesetze, die dieses System ins Leben gerufen haben. Naja, also, trauriges Fazit zum Leistungsdenken. Wir haben ein verrücktes System geschaffen, das Menschen zu Low-Performern sozialisiert, mit denen wir nicht zukunftsfähig sind. Also ich hätte jetzt gesagt, mit denen man in Zukunft nichts anfangen kann. Mickey-Maus-Standards verhindern, dass Kinder und Erwachsene sich zu der Person entwickeln, die sie werden könnten. Professor Dr. Florian Becker. Geiler Post. Also lohnt sich. LinkedIn war die Quelle. Was erlebe ich? Ich erlebe dass die meisten, die vor zehn Jahren in meinem Beruf aktiv waren, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Keine Ahnung, was die machen, wo die sind, aber es gibt sie nicht mehr. Vor zehn Jahren, die meisten. Wenn es damals vor zehn Jahren irgendein Magazin gab, wo, was weiß ich, die 100 erfolgreichsten Trainer vorgestellt wurden, wenn du dir heute die Liste anguckst, sagst du, ey, 80 Prozent davon, die gibt es ja gar nicht mehr, weil viele nicht durchziehen. Also eine der Erfolgskomponenten schlechthin ist dranbleiben, ist durchziehen, ist Ausdauer, ist Resilienz. Wenn es mal nicht so läuft, weil eine Krise ist, sich durchbeißen, wieder aufstehen. Du verlierst ja nicht, weil du hinfällst, du verlierst ja, weil du nicht aufstehst. Du ertrinkst nicht, weil du ins Wasser fällst. Du ertrinkst, weil du nicht schwimmst. Also Ausdauer, Resilienz, dranbleiben. Wir arbeiten viel mit jungen Menschen. Also gerade bei bei unserer Tochtergesellschaft Konzept im Online-Marketing haben wir sehr viele junge Menschen, weil du brauchst keinen 50-Jährigen, der irgendwann mal Informatik studiert hat, mit Online-Marketing einzustellen. Das macht keinen Sinn. Das sind junge Leute, die sind sehr leistungs- und lernbereit, zumindest am Anfang. Und wenn sie dann auf ein Plateau kommen, was ihren Wissensstand angeht, oder wenn sie nicht sofort eine Lohnerhöhung bekommen, oder wenn sie nicht sofort Anteile an der Firma bekommen, dann gehen sie woanders hin, respektive sie machen sich selbstständig. Und alle, die ich beobachtet habe, alle, es gibt keine Ausnahme, sind anschließend in der Bedeutungslosigkeit verloren gegangen. Einfach mal dranbleiben und nicht nach drei oder sechs Monaten direkt wegzulaufen. Bei Verkäufern sehe ich das auch so. Verkäufer werden oft, oder sagen wir mal, Menschen im Vertrieb, nicht nur Verkäufer, Menschen im Vertrieb werden oft angezogen, weil die Einstiegshürde sehr niedrig ist. Du brauchst keine große Berufserfahrung, du brauchst keine besondere Ausbildung. Die Einstiegshürde ist sehr niedrig. Aber dann musst du dich beweisen. Es ist leicht reinzukommen, aber es ist anspruchsvoll, nachher im System drin zu bleiben. So, was ist das Learning aus dieser Podcast-Folge? Übernimm Leistungsverantwortung. Für dich. Stell Menschen ein als Unternehmer mit Leistungsverantwortung. Arbeite an dem Thema Ausdauer und Resilienz. Das ist nicht angeboren. Das, ist, das trainierst du dir an. Das ist nicht angeboren. Und zieh durch. Zieh durch. Warum, also warum bin ich heute für meine Verhältnisse sehr erfolgreich? weil ich seit 33 Jahren das Ganze durchziehe, weil ich mich immer weiterentwickle, weil ich bei Niederlagen gar nicht mal ans Aufhören denke, weil ich meinen Kunden, meinen Mitarbeitern gegenüber, meiner Familie gegenüber, den Menschen, die auf mich schauen, die an mich glauben, denen bin ich das schuldig, dass ich weitermache und durchziehe. Den bin ich das schuldig, dass ich mich permanent weiterentwickle. Es gibt übrigens eine sehr geile Podcast-Folge, die heißt Bist du es wert? Das ist der Podcast 216. Also sehr ganz am Anfang, ganz am Anfang haben wir den produziert. 216. Ich weiß noch, wir haben damals einen Teilnehmer gehabt, ein syrischer Flüchtling, der immer bei uns auf den Seminaren war. Und der dort sehr aktiv und sichtbar war. Und der dann auch irgendwie, ich glaube mal, Tickets gewonnen hat für ein Folgeseminar. Tickets für 3.000 Euro, 4.000 Euro. Und dann war er auf, auf dem Folgeseminar und war dort gut. Und dann hat er sich bei uns beworben. Und ich glaube, beim ersten Anlauf haben wir ihn nicht genommen. Und beim zweiten Anlauf haben wir ihm eine Chance gegeben. Und dann ist er, ich glaube innerhalb von drei Monaten, weggelaufen, weil der Widerstand für ihn zu groß wurde. Und darüber habe ich mich sehr geärgert, weil er hatte, also nochmal, das ist Jahre her jetzt, mindestens vier Jahre her, er hatte damals alle Chancen, er hat extrem um die Chancen gekämpft und er hätte das wirklich gut hinkriegen können. Er hätte viel Geld verdienen können, aber er ist an sich selbst nachher gescheitert. Ja, also Podcast 216, bist du es wert. Eine sehr, sehr schöne Mindset-Folge, zeitlos, richtig gut. So, wenn das Thema Mindset dich interessiert, dann haben wir im Januar Entscheidung Erfolg, ein Drei-Tage-Seminar. Und da geht es nur um Glaubenssätze und Einstellung und deine Art, wie du denkst und um Erfolg. Die richtigen Entscheidungen treffen, Ziele setzen und, und, und. Das ist ein Seminar, was wirklich Menschenleben verändert. Ich habe jemanden in der in der Jetstream, in der Jetstream-Vip-Gruppe, der vor einigen Jahren in diesem Seminar war. Ein Freund hat ihn gebeten, mitzukommen. Ja, ein Freund. Der Freund ist auch immer noch auf meinem Seminar, ist jetzt schon fünf Jahre dabei. Und der hat gesagt, komm mit. Und dann hat er gedacht, ja prima, wenn es doof ist, dann kann ich ja nach einem Tag wieder gehen. Und dann ist er alle drei Tage da geblieben. Er war dann, ich glaube ein halbes Jahr später, hat er seine Frau geschickt. Noch mal ein halbes Jahr später war er mit seinen beiden Söhnen da. Und es war für ihn der Game Changer. Es war wirklich der Game Changer. Er hat sein Leben komplett verändert, auf den Kopf gestellt. Sascha Sascha Driesch ist das. Und die Geschichte kann ich ruhig so erzählen, weil er erzählt sie auch, das hat wirklich sein Leben verändert, diese drei Tage. Also, wenn du sagst, hey, Leben verändern, weiterentwickeln, mental noch stärker werden, das ist was für mich, vielleicht auch für dich und deinen Partner, deine Partnerin, für dich und deinen Geschäftspartner, deine Führungskräfte, deine Kinder, wenn sie, also die sollten schon so 13, 14, 15 sein, drunter macht das wenig Sinn. Wenn du sagst, komm, wir wollen uns weiterentwickeln, hol dir ein Ticket oder Tickets für Entscheidung Erfolg im Januar. Ja, sehr geiles Seminar. So, wir werden verlinken, und jetzt wünsche ich, naja, was wünsche ich denn? Heute wünsche ich nicht fette Beute, sondern heute wünsche ich Attacke.